0: muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta emisión de e diálogos eh, tu ejercicio del pensamiento el día de hoy vamos a estar analizando un tema sobre eh, lo que viene siendo el regreso de la presidencia imperial de esa presidencia eh, omnipresente y omnipotente y para estar platicando sobre este tema eh, nos acompaña nuestro querido eh, amigo william duarte eh, justamente su abogado eh, Justamente también el fundador de lo que viene siendo la Asociación Civil de Libre Pensadores ¿Oye? de México. Y pues alguien que lleva mucho tiempo justamente en esta parte de lo de eh, acción civil, política y lo que viene siendo sobre todo la parte del pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que hacemos aquí en diálogo ¿no? Y pues también me acompañan mis compañeros de siempre, eh, Pepe, Gustavo y Heriberto. Oh, yeah. Y pues bueno chicos, me gustaría poder iniciar eh, sobre esta analogía de que vimos que tiempos pasados la historia de México estuvo bajo el, el gobierno de un partido hegemónico, en este caso el PRI, que básicamente cambiaban la figura, cambiaban los presidentes, pero ellos seguían, ellos designaban a los gobernantes y a final de cuentas, sobre todo en la etapa de los 70 con Luis Echeverría eh, Álvarez y con José López Portillo, pues básicamente las decisiones que se tomaban eran las decisiones que el presidente quería, a manera de capricho, sin una investigación si era lo mejor para la población o para el país. Ese periodo fue cambiando un poco con la llegada de los neoliberales y luego ya con la alternancia que hubo eh, muy poca de 12 años, con los presidentes del PAN y luego que regresó el PRI, nuevamente al poder, pues ya no hubo tanto ese autoritarismo, como que México ya creció un poco y pues ya había como que instituciones que le podían parar el alto al presidente cuando quería hacer algo, pues ahora sí que por sus polainas, ¿no? Hoy en día, en estos dos años que lleva de gobierno Morena y Andrés Manuel López Obrador, vemos que las instituciones se han ido de debilitando un poco y que realmente no hay una oposición que le ponga un alto cuando él quiere tomar una decisión, como el ejemplo de la cancelación del nuevo aeropuerto de México. Eh, me gustaría conocer la opinión de ustedes, me gustaría que empezara eh, William, eh, dándonos su opinión sobre esto, si no más es una perspectiva de la ahora actual oposición, los chairos, en contra del gobierno, o si realmente considera que sí ha habido un pequeño aumento del autoritarismo y como que una debilitación de las instituciones. Cuando hablamos del de PRI hegemónico,
1: hablamos de un sistema ¿no? que se construyó desde la época de Plutarco Elías Calles, que pues era un liderazgo fuerte, pero que estableció las bases del de funcionamiento de un sistema. ¿no? Entonces, a lo largo de las décadas subsecuentes, ¿no? Al, a los años 20, eh, el PRI se estableció como un sistema, eh, como si fuera un reloj, ¿no? que sabían exactamente cómo funcionaba, ¿no? Eh, en el caso de Morena, pues no es igual porque es un partido que se ha construido con mucha dificultad por circunstancias eh, muy específicas y que no tiene la habilidad ni la organización que el PRI eh, pues tuvo desde el inicio y que fue consolidando a lo largo de las décadas ¿no? eh, hay ciertamente una tendencia al presidencialismo, es decir, esa, ese populismo autoritario en el que pues solamente hay un líder, ¿no? Y ese líder pues prácticamente como que decide todo, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre tener eh, un partido desorganizado, eh, prácticamente improvisado, ¿no? Con un líder fuerte, a tener un sistema que está perfectamente organizado, ¿no? Y que todo el mundo sabe cuál es su posición, su deber, y todo está ya previamente establecido, ¿no? En el caso de Morena, cuando ese líder falte, ¿ok? Es muy probable que todas las cosas buenas o malas que haya hecho ese líder, pues se desmoronen. Eh, yo creo que Morena está en un momento eh, importante. En, eh, en estas elecciones va a definir qué tanto otros líderes otros actores pueden formar parte de este partido de este movimiento pueden influir y finalmente construir algo diferente o puede ser que ese casi caso político eh, no permita eh, la participación de otros líderes de otros rostros y entonces acabe como acabó el PRI. ¿no? Yo creo que esa es la definición de, de lo que está en juego en este momento. Correcto. Bueno,
2: pero una de las características de ese sistema era justamente el líder único, es decir, que prácticamente la voz de un solo hombre era la que contaba. Decían que qué horas son las que usted diga, señor presidente, qué, qué día es hoy o si hoy amaneció de forma con luz y te decía el medio de comunicación hoy fue un día soleado a pesar de que hubo una matanza eso prácticamente está tratando, si no es que ya al menos lo ha logrado en algunos aspectos este líder único, carismático, etcétera que es Andrés Manuel López Obrador prácticamente la voz de un solo hombre es la que cuenta, basta observar lo que ha ocurrido con la Auditoría Superior de la Federación, que simplemente dijo AMLO, no, ven para acá nene, y ya se hizo ya se arrepintió este cuate o pues sea, el sistema ahí está al menos esos resabios del sistema
1: bueno, es que eso es una mira, esa es una característica del PRI en general como sistema o sea, mm. cooptar todo y simular que hay contrapesos ¿no? ¿por qué este caso es diferente? porque en el PRI el que era presidente le tocaba jugar ese papel pero habían ciertamente otros liderazgos con los que se tenía, se tenía que negociar ¿no? en este caso no es así porque hay un solo liderazgo ¿no? que es un liderazgo pues, no en turno, como en el caso del PRI, ¿no? O sea, la gente en el PRI, porque es un sistema establecido, sabía qué le tocaba jugar, ¿no? Y se disciplinaba como si fuera un ejército. Esto se no alineaba. es como un ejército, esto más bien es como una revuelta, ¿no? Exacto, en el PRI sí, la claro. gente se alineaba bien, más, la disciplina, más bien una disciplina, una secta. ¿Qué es
0: una revuelta? O sea, esta, o sea, morena en sí es como una revuelta. Caos, por ejemplo, no, no, la diferencia no, no.
1: entre un ejército organizado y una revuelta es como, por ejemplo, lo que consiguieron en eh, la independencia Hidalgo. Uh -huh. Hidalgo era un líder okay, que agarró a un montón de campesinos, obreros, de, de gente molesta, que no tenían ningún tipo de preparación militar, ningún tipo de disciplina, que hacían todo tipo de desmanes, ¿no? y que obviamente tenía una fuerza eh, pues, importante, pero pues altamente desorganizada y que dependía todo del líder. ¿no? Algo así okay. es morena, ¿no? a diferencia del PRI. Claro que cuando pues, estás hablando de un sistema de poder, ¿okay? establecido en el poder, eh, es mucho más peligroso un sistema que es corrupto, que se dedica a robar, que se dedica a, a proteger pactos de impunidad, cuando está perfectamente organizado, como es el PRI. Entonces, obviamente en un movimiento en donde solo hay un líder, que es como una revuelta, en donde hay mucha desorganización, también va a haber mucho de todo. Yo les aseguro que en esas revueltas hay gente que es oportunista, gente que es, pues, mala, pero también hay gente que es buena y que tiene buenas intenciones y que tiene mucho que aportar, pero es a un ver. desorden. ¿no? Oye, pero Entonces, ¿cómo vas a decir lo que, que, por que no hay...? Aquí que, es que que... Que, que no hay una
2: corrupción o que no existen malas prácticas en el gobierno cuando es a todas luces solapado por el presidente. Ahí está el caso de Pío, etcétera.
1: No, por supuesto que sí. O sea, sí, no por estamos construyendo. Sí, hay de todo. El, el, el sistema,
2: sistema actual no está construyendo instituciones, las está destruyendo.
0: Sí, 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 es, es como que, o sea, okay, una cosa es el partido. El partido, como dice, actualmente hay una revuelta y vamos a suponer que hay esa revuelta porque no hay un líder autoritario como sucedía antes en el PRI, ¿no? Ahora, si nos vamos a la cuestión... No hay. Eh, go gobierno, pues gobierno, él tiene todo en maneja de plata porque tiene la mayoría en, en Congreso. O sea, prácticamente él tiene el poder de hacer lo que quiera. Y algunas personas consideran que es lo que, pues lo que está sucediendo, ¿no? Con ciertas... Eh, Decisiones un poquito erráticas, ¿no? Que, que luego llegan a suceder. Y, pues bueno, ese es el punto, ¿no? Que a, anteriormente, con todo lo malo que hayan tenido los partidos de, digo, los exenios de Vicente Fox, de, de Calderón, del mismo Peña Nieto, con toda su corrupción y sus robos y todo lo que queramos, no había llegado ese, a ese punto. O sea, todavía en tiempos de Peña Nieto, la, eh, justamente, como decía Gustavo, eh, la auditoría de la de Federación, o sea, le llegó a sacar los, tra los trapitos al sol de la Casa Blanca y todo eso. Y no hubo que luego salieran a retractarse como uh -huh. ahora que ha sucedido en varias ocasiones, que varios funcionarios han salido a retractarse uh -huh. cuando dicen algo que pueda afectar a, a, pues, al, al presidente.
3: Lo cual eh, vale la pena aclarar que se volvió una tontería porque está, la aclaración que están haciendo es que en día no fueron 300 mil, sino solo fueron 200 mil. Pero siempre es dinero tirado a la basura, de cualquier manera. O sea, se, se volvió un tema, desviaron el tema totalmente del hecho de que se está tirando dinero a los mexicanos a la basura. De cualquier manera, ¿no? O sea, yo creo que acaba siendo algo malo. Sea, tengo una pregunta para Will, porque no me queda muy claro. A tu juicio, ¿es mejor Morena? O sea, ¿es mejor esta manera de gobernar o es peor? Porque como que hiciste el contraste entre PRI y Morena, pero no queda muy claro que, cuál es la situación, cuál de los dos está haciendo un mejor papel o, o, o se, se tiene una, una mayor esperanza en un futuro, eh, digamos, corto, inmediato. Ok, gracias por la pregunta. Fíjate,
1: para dejarlo bien claro, yo creo que no hay nada peor que el PRI. Ok, okay. lo voy a poner yo así. Imagínense Morena que hay es, una es banda peor. de delincuentes en un pueblo, ¿ok? Una banda de delincuencia organizada, que está bien establecida, está bien organizada. ¿Ok? Imagínense eso, es una banda de delincuencia organizada que está súper establecida, súper organizada, disciplinada, tiene todo controlado, ¿ok? Eso okay. es el PRI. ¿Qué es lo que es Morena? Viene un nuevo cacique al pueblo, levanta a todo el pueblo y entonces dentro de ese levantamiento, caudillo, entran sí. algunos exempleados de la delincuencia organizada, a esa nueva organización que no está para nada organizada, que hay unos que hacen lo que quieren, hay otros que intentan hacer otras cosas, pero existe, o sea, pero existió esa oportunidad de que de que quitaran a esa organización criminal del pueblo ¿okay? es decir era necesario que algo pasara para que esa organización criminal saliera o se fuera del pueblo todavía hay algunos criminales que están en el pueblo en, esta, en este nuevo casi casgo que están tratando de hacer lo mismo que hacía la organización anterior ¿okay? pero también hay muchos otros que están cansados de esa organización criminal que están cansados de esos delitos, de ese terror, y están tratando de que no suceda lo mismo, ¿no? Entonces, no es algo que yo vea como mejor, en el sentido de que estén haciendo las cosas muy bien, pero están intentando hacer algo diferente, ¿ok? Y eh, estratégicamente era necesario que alguien les quitara el poder, ¿ok? Entonces, a partir de lo que hay aquí, tenemos que construir algo mejor, pero algo que no podemos hacer es volver a traer a la organización criminal. Pero, Porque entonces una vez que se afiancen, sí. nos vamos a llevar otros 70, 80 años en volver a sacarlos.
3: Pero ¿De no quieres... Es el PRI dale, también, dale, como, dale, como el 40% de Morena es el PRI. Es el ¿No puedes decir que, ah, tenemos algo totalmente sí, nuevo, mal organizado, pero totalmente nuevo, cuando el gran porcentaje es políticos antiguos, de hecho, creo que todo de todos los partidos, Partido Rico Sí, justamente lo que iba a decir o sea,
0: yo, yo como lo veo fue un como que el, el, el vamos a hablar de un viejo PRI y un sí. nuevo el viejo PRI, todo sí. lo estatista sí. eh, Portillo para atrás y el nuevo, pues todo lo neoliberal, ¿no? De Salinas para acá. Yo, como lo veo desde mi punto personal de vista, es que todo lo del viejo PRI, todo el estatista y todo ese rollo, hizo es, es un rebranding, o sea, se dijeron ahora somos Morena, sobre todo por el, por el, por el, por el, por el fundador, ¿no? Que Andrés Manuel pues, fue, fue, fue fundador, ¿no? Y ahorita justamente regresaron al poder, pero a través de Morena. Entonces, eso no quiere, o sea, ¿cómo evitamos que ellos vuelvan al poder si de alguna manera una facción, vamos a tratarlo como una facción, ya volvió al poder?
4: Yo creo que es un tema de cultura política nacional. Eh, México se ha caracterizado por un presidencialismo fuerte, como dicen, no desde ahora, ah. sino desde hace mucho, que en donde los contrapesos institucionales pues, no han sido pues necesariamente los óptimos, ¿no? Y no nada más a nivel presidencial, sino también en los ejecutivos estatales. Eh, basta recordar, cualquier gobernador que tenga mayoría en el Congreso, pues generalmente se da línea sobre tal o cual ley eh, y los diputados eh, cumplen con alzar la mano, ¿no? Y esto lo digo en general, cualquier eh, color eh, partidista son prácticas eh, que se estilan en nuestra eh, democracia, ¿no? Eh, yo creo que se hace falta eh, fortalecer más las instituciones y crear una vida eh, partidista que dé contrapesos y que no sean eh, pues, figuras únicas las que tomen las, las decisiones ¿no? eh, insisto yo considero que es que es un tema más de cultura política en nuestro país eh, donde nos parece ser que nos gustan las figuras eh, fuertes no las figuras este eh, dominantes, eh, yo creo que Amo es un político eh, uno de los más importantes en, en, en las últimas décadas en el país y pues ha tenido una figura mediática bastante polémica, eh, bastante eh, polarizante no despierta pasiones a favor y en contra y su misma su mismo perfil como figura política eh, pues independientemente de las decisiones buenas o malas les hace Acaparar reflectores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que transitar hacia una cultura política donde los ciudadanos tengamos una mayor, eh, una mayor posibilidad eh, de incidir en los asuntos públicos y no nos pasemos ese sexenio, transexenio este, eh, alabando, quejándonos del, del tlatuán y el turno, ¿no? Sino crear mecanismos que pues den estos eh, elementos de mayores contrapesos institucionales y que permitan eh, no nada más estar esperando lo que una figura política determine, sino por el contrario, que los ciudadanos podamos eh, participar más activamente en las decisiones que toman eh, en los asuntos públicos. Creo que es un tema estructural y una agenda pendiente que tenemos que atender como país. No,
0: no, nos gusta que nos dé con el garrote. Ese era el punto, en pocas palabras, ¿no?
4: pues tenemos que aprender, ¿no? A, a, a no esperar tanto que haya alguien que me dé con el garrote o que me ponga algo en bandeja de plata, sino a construir como ciudadanos esas plataformas y esas alternativas y esos mecanismos institucionales que nos permitan, este, pues, decidir, ¿no? De qué, qué, qué son las acciones que se van a, que se van a implementar. Por ejemplo, hay, hay herramientas de participación ciudadana como los plebiscitos, la iniciativa popular, el referéndum, que están ahí, son este parte, parte del marco institucional y que no necesariamente son derechos que se practican de manera efectiva, ¿no? sino que parecieran ser que están ahí a la espera de que alguna figura política en turno las, las, este, las promueva. ¿no? Creo que nos falta organización como sociedad en el sentido de que en el marco institucional que tengamos eh, pues podamos este, pues participar más activamente. Correcto. Completamente
2: de acuerdo, es un poco lo que comentábamos con el historiador, bueno, nuestro amigo José Manuel Luege, que el mexicano toda la vida, prácticamente más de 500 años ha estado gobernado por un individuo, está impresa en nuestra psicología que, bueno, tenemos que responder ante un único hombre, o pues y en realidad ha sido inclusive hombre, ni siquiera mujer, o aunque la iglesia ha metido todo el tema de la Virgen y tiene, tenemos esa también somos unos, tenemos un aspecto matriarcal, pero de cualquier manera, o sea, siempre está ese aspecto del de líder todopoderoso. Y Morena realmente no es diferente, simplemente es una situación diferente, es una evolución por la situación, por la coyuntura, un poco por la historia, no tan no tan ancestral, por ejemplo en los años 70, pues tuvimos unos presidentes muy estatistas lo único que estamos viviendo es un retorno del estatismo de los años 70, el problema es que esa avanzada hacia futuro que decía William, en realidad es un volver hacia atrás, es una avanzada para ir hacia atrás, para volver a lo estatismo, para volver a los monopolios, para volver a las dádivas que precisamente buscan fomentar esa figura paternal del gobierno o del gobierno hacia los ciudadanos y los ciudadanos son tratados como niños como infantes y el gobierno es don papá realmente todavía desgraciadamente como ciudadanos somos infantes o adolescentes quizás estamos en ese aprendizaje colectivo y espero yo tal vez muy ingenuo de mi parte que podamos aprender de esta experiencia de haber votado por este cuate que ya a dos años de su pues desgraciado gobierno nos está llevando al traste en cada uno de los indicadores, no hay ninguna situación positiva.
0: De hecho, comentaba justamente ahorita en el chat, eh, José Manuel, que él considera que el, que, el, que el problema de la mayoría de los partidos es que son, no son meritócratas, sino que más bien encubran la fidelidad eh, que antes del profesionalismo. Como quien dice, si estás lamiendo botas, obtienes el puesto y aunque no sepas nada de nada y tienen gente que a lo mejor experimentada y pues, nunca llegan a, a brillar o a posiciones de, de, de poder ¿no? que puedan servir al pueblo porque pues no no, no estuvieron ahí poniéndose de acuerdo eh, yo bueno personal creo que sí es algo que llega a suceder pero pues no no sé ustedes qué opinen cómo lo vean
4: mi opinión sí yo creo que hay que reinventar eh, la manera en que el sistema funciona el sistema de partidos en México no creo que sí el, el acceso al poder, aunque se han abierto figuras como las candidaturas eh, independientes, ciudadanas, la verdad es que el poder político en gran medida está determinado por lo que los partidos este, determinen, ¿no? O lo que determinen las cúpulas de tales partidos. Entonces, el acceso quizás a perfiles eh, ciudadanos más capacitados, profesionales o técnicos, pues no necesariamente es algo que hayamos eh, reflejado en las boletas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también hay un, por ahí un déficit como ciudadanía, de que, pues, hemos sido hasta cierto punto apáticos, ¿no? Ante estas circunstancias, lo podemos ver ahora, por ejemplo, donde hay eh, sin fin de candidaturas, eh, donde hay, pues, personajes eh, de la vida de la vida eh, televisiva o de la vida deportiva o de la vida este eh, mediática del país donde pareciera ser que eh, pues lo que importa es más la popularidad eh, que hay no que hay de acuerdo a los reflectores eh, de cara a la ciudadanía y no tanto eh, pues la capacidad que pudiera tener este tal o cual candidato sí, y en sí, ese la, sentido yo son creo las, que candidaturas, es algo que, las candidaturas las
2: candidaturas Televisa la, las candidaturas TV notas o sea son candidaturas de oportunidad porque estos cuates tienen una personalidad pública una celebridad pues el partido los busca Justamente con el objeto de ganar cierta credibilidad ante la sociedad y nombre, porque estas personas pues ya tienen gente siguiéndoles, aunque obviamente cuál calidad de seguidores va a ser un personaje que aparece en las televisoras, en las telenovelas estelares, eh, y nada más, o sea, realmente no tienen conocimiento absoluto de los, de los asuntos públicos. Ahí, pues, es, es el sistema de partidos, es un síntoma más, un síntoma más de este sistema de presidencialismo imperial.
3: Es que, es, yo, yo, yo a lo personal pienso que ya los políticos no son la solución y creo que deberíamos de trabajar en eso, aunque la gente empiece a entender que ni los políticos ni los partidos tienen la solución, porque no se puede, no puede un grupo de personas una persona solucionar los problemas que tenemos como sociedad. El, de, el problema es que los mismos políticos y partidos ya se dieron cuenta de ese hueco, de esa oportunidad, y están evolucionando junto con la sociedad. Por eso es que ofrecen ahorita gente que es más pública, que es de, de telenovela, cantantes, deportistas, porque saben que necesitan refrescar la oferta, que realmente... Realmente lo que pasó con con este con el con el peje, ¿no? O sea, no, la gente no es que quiera Morena, sino más bien ya no quiere al PRI. Sí, y fue ahí, una
0: decisión con las vísceras.
3: Eh, con la, y, y la van a aguantar y soportar y soportar y soportar porque no quieren al PRI de vuelta. Y entonces va a pasar que van a seguir creciendo las cosas, los resultados o los no resultados o los resultados negativos, pero no se van a querer dignar, a reconocer que no es la solución. Y, y estamos yo, Es que justamente el problema, está,
2: el problema está en que están utilizando la misma táctica, por eso digo que es el retorno a la presidencia imperial, porque están utilizando la misma táctica del PRI, están ahí los servidumbre, la servidumbre de la nación, la servidumbre de AMLO está recurriendo el país, dando dádivas eh, estos programas sociales que lo único que se dedican es a dar pues algunas semillitas, el, el algún, a maicear al pueblo y pues obviamente estas personas están felices y, porque están
3: acostumbrados sí. a estirar la mano y ahí queda. Lo de hoy siempre ha sido, pero lo de hoy con las redes sociales es la inmediatez. Si tú me dices, mira, te voy a dar mil pesos ahorita, y, pero si no te los doy ahorita, dentro de un mes te doy tres mil, yo agarro los mil ahorita, es lo que quiere la gente. Entonces, si tú, eh, eh, si tú ahorita le prometes lo que sea y le estás dando dinero, la gente te va a seguir, va a estar contigo. Y desgraciadamente eso es una trampa, porque estamos formando una sociedad que por esa inmediatez es, está vendiendo el futuro.
2: Bueno, lo decía Bill Gates esta semana, que hay que invertir en la educación de la gente, no en los, no los petroleros idiotas.
3: No, pues no, no, no es muy, no es muy vendible. No es redituable. Pero, no es redituable sí.
2: Exacto, o sea, si te digo, sí, te voy a educar y dentro de 10 años pues vas a tener una mejor oportunidad. O sea, qué demonios, tú estás pensando en la, en la comida de mañana. O sea, desgraciadamente es la realidad para, para muchos mexicanos.
0: Bueno, y ahí, ¿qué tendríamos que cambiar en la mentalidad para que no, para que la mayoría o el grueso de la población no, escogiera, eh, pues no estuviera buscando un papá sustituto, no escogiera ídolos que le fuera a dar comida, dádivas, y mejor busque gente pensante que, que pueda propiciar los escenarios para que cada uno de nosotros pudiéramos eh, valernos por nosotros mismos.
3: Yo tengo opinión. Pero no es, no es, pero no es muy... este Lo que pasa, hay un experimento por allá de que si te muestran una... Un, 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 digamos un recipiente transparente de cristal lleno de canicas y se lo preguntas a una persona, te va a decir una tontería, ¿no? ¿Cuántas canicas hay acá? Ah, 50, ¿no? 100. Pero si se lo preguntas a un público de 100 personas, 1,000 personas, los errores se van a promediar. Entonces, Conforme la gente sea mayor, ese número de personas sea mayor, te acercas más a la solución exacta. Y eso está comprobado, es probabilidad de estadística. ¿Qué quiero decir? Que deberíamos de estar, obviamente, todos de acuerdo en que la solución es en distribuir el poder. Una solución más parecida a la que de verdad es una solución no es de elegir a un grupo de personas que tomen decisiones por nosotros. Y eso, y eso son matemáticas. No los estoy diciendo del menos de la manga. Es lo que estamos hablando la otra vez de la complejidad eh, 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 los sistemas complejos, esas matemáticas, a mí me, me, me mató ver que hay la palabra autorregulamiento, en, 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 y estás estudiando matemáticas, ¿no? Y dice el sistema se autorregula, el sistema evoluciona, el sistema es tan complejo que no puedes predecir, no puedes tomar las decisiones que toma un gobierno de decir, ah, bueno, mira, si te doy lana, o por ejemplo, como pasó con el gas, ¿no? Si pasa tal cosa, ya es la solución al problema. Pues no o sabes, es, es el, el efecto mariposa, ¿no? En, en, en no digo, nace a una mariposa, aletea su, su ala y puta, en Estados Unidos hay un huracán entonces, ¿Cómo? eso es lo que está pasando es que como la del por... mercado eh, bueno, no digo todo, solo el mercado, ¿no? el mercado es el más claro, pero yo creo que debemos de estar, yo por, por eso estoy en pro de blockchain, de tratar de distribuir todas las decisiones que la, el pueblo de verdad tenga hay otra por allá que no es necesariamente blockchain, que eh, lo complejo es acá que nos pongamos de acuerdo, ¿no? pero hay que un avatar que tú, de hecho, y eso está pasando con las redes sociales, que tú tomes, tengas una persona, eh, digamos, virtual, que eres tú, que está tomando decisiones para la sociedad. Es, es, eso hay un, hay un, este, un TED Talk sí, acerca de eso. pero
2: fíjate que un, en una ocasión en, en la maestría recuerdo haber realizado una investigación acerca de la confianza en la sociedad. Una de las sociedades menos que tiene menos confianza es México, no bueno, me acuerdo en ese momento, en ese, o alguna sea, estadística habré, habré visto. ¿Confianza entre en los, los mexicanos? En confianza entre nosotros. O sea, uno de los países, por ejemplo, uno de los síntomas o donde ves que hay confianza o no, es las organizaciones sociales. Recuerdo, por ejemplo, Alemania es de las organizaciones, es de los países con más organizaciones comunitarias per cápita del mundo. Y México es de las más bajas, inclusive en Latinoamérica. Creo que Chile es el primer lugar. O sea, ese tipo de organizaciones comunitarias, como los clubes de oratoria, como los clubes de lectura, los clubes de lo que quieras, eh, ahí son pequeñas células que ahí se van conformando habilidades y liderazgos, que a través de ese empoderamiento, si quieres en pequeño, y luego se va sumando en redes, eso puede hacer que exista una cultura diferente, que, de, eh, que a la larga esto sea tomado, ya sea por los partidos, o que incluso a través de ellos se construyen partidos nuevos, para que eventualmente haya posición. Mejores cartas en las elecciones ¿Cómo ves esa parte, Heriberto?
4: Sí, o sea, totalmente hay que este, Trabajar en ese tejido social En ese capital social que permita Pues una articulación entre ciudadanos no Entre causas comunes y buscar eh, Un nuevo enfoque hacia la solución de problemas Yo creo que el, los debates ideológicos Nos han terminado entrampando, ¿no? y a veces este, pesa más decir soy de derecha, soy de izquierda, y pudieran haber este, soluciones o puntos en común que pues por el simple hecho de que viene de, de, un, de una postura antagónica, pues ya es este ya tachado como algo negativo, ¿no? A veces vemos las dinámicas en los congresos donde los este, pues se suele votar en bloque, ¿no? Eh, si viene de tal color la iniciativa, se vota en contra, si viene de tal color, se vota a favor Yo sí creo que hace falta ahí quizás una mayor vinculación o presión ciudadana para orientar esas decisiones a, pues a la resolución de problemas, ¿no? inclusive eh, poniendo este pragmatismo por encima de las ideologías o las inclinaciones políticas y para eso, como bien menciona eh, Gustavo, pues es necesario, necesario que haya esta cohesión social, que haya esta confianza social que haya estos agrupamientos y esta interrelación que permita eh, pues poner más, más intereses eh, y participación en los asuntos públicos, por una parte. Eh, por otra parte, eh, un poco haciendo a la contra lo que ustedes han comentado, es el hecho de que al final de cuentas una de las definiciones de la democracia es la institucionalización del conflicto. Es decir, la democracia existe porque pues, no necesariamente nos vamos a poner... Eh, todos de acuerdo en todo, ¿no? Eh, siempre habrá diferencias en, en el diagnóstico de los problemas y en la solución posible de los problemas. Eh, uno de los principios de la democracia, pues, es justamente la mayoría, ¿no? A través de las elecciones, eh, quien tenga la mayoría, pues, decide, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo no me atrevería a, a consignar necesariamente, necesariamente como algo negativo, si esa mayoría que eligió a la fuerza política en turno eh, considera que eh, el reparto de subsidios o transferencias monetarias, por el motivo, causa que sea, es, eh, es algo deseable o legítimo, pues al final de cuentas fue esa mayoría quien lo decidió. Eh, mayoría representada por gran parte de la población mexicana. no? Por eso también hay elecciones intermedias. Yo creo que será un ejercicio bastante importante eh, observar en la elección de este año eh, qué tanto se ratifica o no esa confianza hacia pues, la alternativa política que se eligió hace, hace dos años y medio, ¿no? Y solamente con esto añadir o subrayar de que no necesariamente el hecho de que yo vea mal una u otra alternativa eh, signifique que esté mal en un contexto o en un entorno democrático, ¿no? porque al final de cuentas eh, hubo un proceso legal que se legitimó, eh, a través del cual se legitimaron tales o cuales propuestas, y bueno, también otra de las ventajas de la democracia es que permite pues, ratificar o rectificar en dado caso de que, pues, de que la población así lo decide, entonces yo creo que sí habrá que estar muy pendientes a, a los resultados que se, que se muestren en este, en este proceso electoral que ya está a la vuelta del esquí.
3: Pero yo, yo quiero hacer una pregunta, ¿de verdad consideran democracia lo que tenemos ahorita?
0: Eh, o sea, por, eh, a eso iba.
3: Sí, porque esto no es una democracia, de hecho se llama sistema representativo, que, eh, me parece que se llama, no, la democracia como los griegos, los romanos, no sé, lo, lo empezaron, no es. Porque realmente, eh, eh, yo tengo sentimientos encontrados con lo que dicen de Paquita, la del barrio, y el, se, supone, se supone que en una democracia cualquiera puede ser político, cualquiera, un albañil, cualquiera. Solo que debería ser elegido al azar. No debería ser elegido porque por, por intereses de un... Dice, que cabrón, lo conocen todos y vamos a poner allá a Cuauhtémoc, al Cuau, para, para, que, para que todos voten por él. No va por allá. Oh, debería ser azar. No pues.
1: Parte
2: de, de, de algo que comentaba Luege que creo que estaría interesante mencionar es lo que decía de las escuelas de cuadros. Bueno, las escuelas de cuadros eh, son organismos o pequeñas clases de, clases de doctrina de partido porque ahí realmente les enseñan a repetir las mismas frases y ahorita ya les salió barato porque la escuela de cuadros está todos los días de 7 de la mañana a 9 de, de la mañana en
3: la, tele.
2: En, en la tele, en todos los medios de comunicación. Entonces, lo único que se dedican ahorita es a repetir las mismas frases del presidente.
3: adictronamiento. ¿no? Salvaje,
0: adoctrinamiento salvaje. Oigan, ¿y qué...? O sea, ¿qué necesitaríamos hacer? Porque yo igual considero que eso de democracia está un poquito medio raro. Pero, ¿qué necesitamos hacer para poder tener instituciones a prueba de, de, de gobiernos? O sea, porque es indiscutible que, que ahorita, pues al tener una mayoría en el Congreso... O sea, está haciendo y deshaciendo lo que quiera con instituciones quita, pone gente, pone a esta hernia Sandoval que dice, ah, sí, Robert y sale a, a exculparlos y, o sea, ¿qué tendríamos que hacer para evitar en un futuro que cuando llegue un presidente o un candidato llegue a ser presidente por más que sea super hiper popular o super hiper querido por el grueso de la población, no logre acumular todo el poder, o sea que hayan reales contrapesos, ah, o sea, yo entiendo que hay como que aquí dos cosas, digo, por una parte, qué bueno que el presidente tenga todo el poder, porque en estricta teoría, eso le quita obstáculos, y puede ahora sí que llevarnos a un mejor progreso, ¿no?, evitando... Como lo que decía, ¿no? Que luego le paren reformas solamente por fregar, porque desgraciadamente nuestros políticos no son pragmáticos, como, como decía Heriberto. Pero el problema es que luego, si llega un presidente caprichoso y no hay suficientes contrapesos que le paren el alto, pues va a hacer lo que quiera. ¿Qué tendríamos que hacer para que no sucediera eso?
3: Pues instituciones independientes, ¿no? Lo que, lo que está atacando AMLO.
0: Pero cómo la, podríamos ser que no se eliminen cuando llegue alguien tan carismático y, 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 y manipulador, o no sé cómo, bueno, cómo en, dibujarlo en,
2: en anglosajona hay lo que se llama the rule of law, o sea, el imperio de la ley sí, en español, realmente las culturas latinas, o al menos la mexicana, no ha llegado a ese elemento que es el Estado de Derecho, bueno, lo observamos todos los días, hay quién sabe cuántos números de muertos a lo largo y ancho del país, pero el principio es básicamente que tú eres igual ante la ley, todos son iguales ante la ley, y esto que implica que todos tengan el mismo acceso a la justicia, que todos tengan el mismo acceso a una justicia imparcial, ya seas el presidente o ya seas cualquier hijo de vecino, el punto es que en México no ha existido eso, o ha existido por muy poquitas, eh, muy esporádico es muy poroso, y para que eso exista, pues, tiene que pasar años y necesitan haber, bueno, una tradición de leyes, un, un país que sea realmente de leyes, que basta con el punto de pasarte o no el alto, y, o montarte o no en la ciclovía. O sea, el, el tema también viene de la cultura cívica ciudadana. Es todo un, una interrelación sí, de, de culturas, porque, obviamente, si no hay un incentivo, si sabes que no te van a castigar pues si hay impunidad, la ley está de adorno, pues no tienes mucho, muchas ganas de cumplirla. Pero si el, el primero que supuestamente la debe de cumplir es el político, no la sí. cumple, pues ¿cómo le haces? Pero pues el punto es que también a través de estos ejercicios de, justamente de platicar de esto, es cuando la gente puede tener un poquito más de cultura legal en ese aspecto, y pues es una pequeña bola de nieve buenos el punto de la educación y de la cultura.
0: Es, es mental.
4: ¿Y tú, Heriberto, qué opinas? Sí, nada más este, me quedo pendiente la... O sea, de acuerdo, ¿no? De acuerdo en este tema de la, de la cultura cívica que tenemos que trabajar con como, CIAD, como que muchos autores llaman son las instituciones, ¿no? Instituciones conocidas como las reglas del juego. Es decir, eh, hay un contexto institucional de respeto a la ley es decir, pues, es respetar la ley, no? cruzarme el semáforo, no, no, volarme, no, volarme el semáforo, no, tirar basura, que, o sea, son contextos institucionales que son las reglas del juego en una sociedad que nos no, pues, no, hay que pasarse de la raya, no, Claro que si tenemos una sociedad, pues, más permisiva o más tolerante a las infracciones... Es que,
2: hey, basta, basta, con me... pones se un mexicano, pones, un mexicano Tiju... pones un mexicano en Tijuana y tiene cierta actitud. Cruza la línea, y ya cambió la actitud, ¿por qué? Porque, pues ahí saben que lo van a castigar, saben que lo van a multar, y no va a ser multita de cinco pesos, va a ser de dólares, y, y si no, servicio a la comunidad, etcétera, etcétera.
3: Ahí creo que un efecto inverso también, ah ¿eh? Hay americanos y canadienses, no, no que le den la espalda a la educación que tuvieron en toda su vida, pero si sí, al llegar a un lugar, por ejemplo, acá y ven mal laxo algo, pues, bueno, no dice nada, lo voy a hacer. O sea, realmente... El, el, lo que hemos dicho siempre, el humano, el humano es el que tiene lo, los simios desnudos. <risa> no bueno, somos. Sí, o sea, y, 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 y las decisiones que tomemos, pues siempre van a estar limitadas por esas reglas. Pero el, el problema acá que pensamos es que las reglas las debería poner un ente todopoderoso. Yo creo que las reglas deberían de venir de la misma sociedad. ¿Qué, ¿En qué sociedad queremos vivir todos? Y, y bueno, ese, él, ese... es que
2: ese ente está construido desde la sociedad, no, no viene
3: del espacio. Eh, sí, pero es que las reglas, como es, es lo que te digo, si yo, va, cada votación, yo la verdad, yo digo, es un chiste esta madre, perdón por decirlo, pero, pero o sea, digo, te dan cada te vez prefieres? más chiste. Ajá, un golpe, un, un piquete de ojos, no sé, sea, que te arranque los pelos, o sea, ¿qué? qué? O sea, te dan escoger cuatro cosas que, que, que las cuatro son, popó. Sí. Uh -oh. Son bueno,
2: también es un poco lo que comentaba, es una crisis también de liderazgo, o sea, obviamente hay mejores personas que el cartel del TV Notas que nos van a presentar en junio, pero ¿por qué no están esas personas participando, porque está todo el sistema en contra de esas personas, y obviamente si eres una persona de buenas intenciones, con buena capacidad, pues para qué vas a perder el tiempo, mejor te sigues formando en tu empresa, o en, tu, en la comunidad, o lo que sea que realices.
0: Sí, es correcto. Mira, de hecho, igual nos comentan en el chat que, que los servidores de la nación, ¿siervos o servidores? No, no recuerdo muy bien cómo se ser, ser, llama Servidumbre eso es, de hablo,
2: servidumbre de hablo.
0: Son, son igual como que vienen siendo parte de, la, de, 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 de los nuevos cuadros del gobierno. Y sí es cierto, es que este gobierno ha manejado niveles de adoctrinamiento muy, muy, ¿cómo se llama? Ay, muy, ha superado a todos los demás gobiernos a nivel adoctrinamiento re realmente, ¿no? Están tan, tan, tan muy canijos.
3: Pues sí, pero mi, mi pregunta acá sería eh, vamos a estar rebotando, por ejemplo, a mí me, me preocupa mucho por ejemplo lo que ha pasado en, en Chile de que van de un lado, de una ideología a otra y, y como el que este la sociedad no se, ajá, no se da cuenta, no tiene el poder la sociedad de, de, de discernir Ninguna de las dos está bien. El sistema es el que está mal. Tenemos que cambiar el sistema. Es lo mismo que está pasando acá en México. Acá en México estábamos disque neoliberales y ahora estamos disque medio socialistas. O sea, y estamos rebotando nada más. Pero no estamos encontrando ninguna solución. Nada más estamos alargando el problema. Sí, de hecho.
0: De, de hecho, bueno, ya poniendo en perspectiva todo esto, eh, sí es claro que el. O sea, sí tenemos pésimos políticos pero pues, los pésimos políticos, como platicamos en el anterior, ¿no?, del capitalismo, pues ellos solo solamente se están aprovechando de, 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 de nosotros y el problema, a lo mejor, como mencionaban, es un, es un problema de mentalidad de nosotros. Como dices, que no somos pragmáticos, tomamos decisiones eh, basadas en, en, en nuestros intestinos, Te decimos, me enojé con el pan... Y entonces ahora todo PRI. Ah, ya me lo fui con el PRI y ahora todo morena. Y entonces vamos rebotando de extremo a extremo porque nos encanta polarizarnos en lugar de empezar a tomar decisiones eh, más pragmáticas. Es de decir, ah, esto no me, no me encanta del todo, pero estas propuestas sí considero que, que nos podrían ayudar. Entonces, pues bueno, ni, ni pedo. O incluso de hacer votaciones más inteligentes y cuando vayas a llenar la, bol la boleta decir, bueno, a lo mejor voy a votar como presidente para este partido pero en lugar de tachar para todos los puestos de ese partido decir, pero voy a votar para el Congreso y para el Senado, a estos otros partidos, o sea que claro, ya se llama, mentalidad... la, se llama pensamiento crítico,
2: pero honestamente Ajá, que, es que, el, 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 el no menos popular es. de todos los pensamientos o sea, muchas personas, pues, realmente se quedan con, con la ideología que le meten en la televisión, en la, en la telenovela, en la misa de los domingos, o simplemente vota por costumbre, o sea, y se permea el sistema. También son familias que están enquistadas en el poder. Primero el hijo, luego el junior, luego el papá, luego el abuelo, bueno al revés. Y bueno, y de eso, o sea volvemos a los mismos, son los mismos, está Bartlett ahí, Porfirio Muñoz Ledo, eh, este cuate, el propio AMLO tiene 30, 40 años en la política, o sea, eh, Ivonne Ortega aquí en Yucatán está volviendo con una nueva franquicia, son camaleones, simplemente, hoy se visten de azul, mañana de rojo, y realmente, el sistema morena es simplemente una nueva faceta, una nueva evolución del sistema PRI, o sea, el PRI la cultura PRIsta no se ha ido, simplemente se cambió de nombre, y de algunas prácticas regresaron incluso más fuertes
0: sí sí, sí. Todo, todo, yo diría ese tema.
3: Que cambió todo para que no cambie nada es la mejor frase que he oído o sea sí de verdad sí. están haciendo todo un desmadre pero realmente es para que para que estemos igual como siempre hemos estado porque siguen de, siguen imponiendo sus ideas siguen aprovechándose del pueblo siguen o sea, no no ha habido ningún cambio Nada más ahorita, lo único malo es de que hay una polarización horrible en el país. Eso es lo horrible. único que. Sí, y, y eso eso es lo que, lo que de verdad da miedo, ¿no? Porque la mediocridad, yo así lo considero, siempre ha estado en los países latinoamericanos y pues nadie se ha muerto. Bueno, a lo mejor sí gente, pero la sociedad no se ha muerto. Y, y, y no creo que vaya a pasar nada malo, pero si hay mucha polarización, entonces sí podemos estar. Por allá oí algunas personas que dijeron, ¿qué pasa si se muere AMLO? Se muere AMLO, yo creo que. Buena eh, pregunta el país se volvería a un, un... Bueno, es
2: que ese es parte del retorno a la presidencia imperial, el ataque constante a la democracia o la incipiente democracia que ha habido. Que eh, todo está sobre un líder, ¿no? Exacto, todo está sobre un líder, la oposición es inexistente, las pocas instituciones que hay de manera autónoma, las están, están viendo un ataque, eh, está el INE, está la Auditoría Superior de la Federación, están los organismos reguladores, está... Pues esas, por ejemplo, esos expedientes a modo, por ahí ya ni nadie se acuerda de Emilio Lozoya, eh, sí. Pío ya no dice ni Pío, eh, el ataque a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, eh, es, es constante eh, la manipulación y la demagogia que hace todos los días. La, las cajas de hecho. La pues, una palestra de dos horas y que pues, es el presidente, su palabra importa, entonces siempre va a estar él en la agenda pública.
0: Por ejemplo, hoy eh, se revivió el caso de Colosio. <risa> o sea, y, y justamente, cuando pasó la, justamente cuando pasó la ley de, de, de la ley de energías. Entonces, como que eh, vemos que es constante que cuando hay un escándalo o algo, ¡ah! Sale una caja china nueva, ¿no? Entonces... Ya, hemos llegado a un exceso de cajas chinas que siempre sucede algo. Sí, hay bien, el avión, ahí viene,
3: el avión. <risa> el perro verde, el perro verde, el perro verde. Sí,
0: exactamente. O, o el avión, que no sé si alguien sabe quién se ganó el avión, quién lo está usando ahorita. O, Arriba era, no, no. o si lo seguimos pagando por, por estar ya, ahí, ahí Y hay,
3: hay, hay un problema porque le iban a dar dinero a un hospital o a unos hospitales. Ese dinero se perdió del de, de que compraron y, y, y esas cosas. O sea. Con lo, nos traen así tan entretenidos con las cajas chinas que ¿verdad? de repente, no, que robaron que los ventiladores que, de, que de, del IMSS, que hoy es todos los casos de corrupción y te están desviando la atención para que no sea para que sigas creyendo que son honestos, cuando realmente es la misma cosa, de hecho hasta peor porque ya son más descarados
2: el prio que se hizo eh, de la arena, el
0: se queda pero bueno, ¿qué, qué, qué? ¿Cuál es el pronóstico eh, que, que ven? O sea, que tenemos más morena para el rato. ¿Quién, verdad, o sea, realmente hay un líder que, porque digo, hay que reconocer que, que Andrés Manuel supo manejar muy bien su su imagen a lo largo de los años que estuvo en la, en la eterna oposición, y pues por eso llegó a donde es está. Y por esa gente lame, lamentablemente
2: creo que sí hay para el rato, y está, es chistoso porque la oposición de, el, de Andrés Manuel es Andrés Manuel del pasado, y si acaso puede pasar que dentro, precisamente como hay desorden, eso me parece que sí es más o menos cierto lo que comentaba William, ...no hay reglas claras... ...bueno ahí está el caso de Félix... ...que apenas antes de entrar a esta transmisión... ...vi que por allá que ya le votaron la candidatura... ...bueno el sí punto es que... Eh, ...sí, el punto es que... ...pues... ...ahí está, ahí, hay movimientos internos... ...por ahí también hay la teoría... ...de que están siendo conquistados... ...por expriistas, aunque bueno... ...tampoco es como que sea extraño... ...si el partido está lleno de priistas ...simplemente se cambiaron de, de camiseta... ...el punto es que me parece que sí si es, si hay, si hay morena para rato. Pero sí tenemos una gran oportunidad este junio, si los partidos políticos de oposición lo, lo saben aprovechar.
3: Pero yo, yo no entiendo, por problema problema. Es yo, yo a dos años y a todos los resultados tan, bueno, la, la verdad negativos, ni siquiera podemos decir que nulos, porque realmente sí son, sí son activos, pero para atrás, o sea, son negativos. Haya, pues una, todos están alineados con el presidente, o sea... Estamos regresando totalmente a, a qué hora es la que usted diga. Exactamente. O sea, o sea, a mí me parece impresionante porque, no sé si estoy pecando decir esto, pero, uh, por ejemplo, Salinas, lo que yo sé, era una persona muy inteligente. Y, y, y perdón, pero el, el, el peje se me ve, o sea... Bueno, inteligente yo, es, pero no, no para bien. Yo la verdad lo tengo, lo pongo en duda. Lo pongo no, muy en duda. Para esto, estable. Lo que pasa es que la, la sociedad ya se volvió muy, digamos, tolera, ¿no? O sea, por ejemplo, que, que diga cosas y que, ay, ah, y nos reímos de... Pues imagínate, si Paquita en el barrio está para... Vaya candidata. No, hay, un problema, hay un
2: problema que, que es parte de todo este sistema, este síntoma de la presidencia imperial, que es la crisis del sistema de partidos. No sé cómo tú ves esa parte, Heriberto, cómo, que pues prácticamente no hay partidos políticos, no hay oposición, o es, hay muy laxa, o sea, hasta tenemos a gente de Televisa en las candidaturas, o la mayor oposición, si es que se puede llamar, es el refrito de Ricardo Anaya, que ya regresa haciendo sus clips, ya si es el como Oci... youtuber, o sea, el los, Bimbo, Grosso, el 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 eh, Carlos lo de bimbo, ellos son la
4: oposición. Sí, y, y creo que es síntoma de exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor seguimos esperando o se sigue esperando en la oposición una figura también eh, dominante, popular, mesiánica, ¿no? Que pueda seguir o pueda servir de contrapeso a, a la figura presidencial actual, ¿no? Eh, o sea, yo creo que el, el tema como como lo menciona sí, sí va por el tema, sí va por el lado del, del sistema de partido que tenemos, y, y tratar, ¿no?, de, de que esta vinculación partido-sociedad, pues sea más estrecha, ¿no? Y por ahí recuerdo un comentario que hizo Pepe, y con eso ya me gustaría este, ir cerrando de mi parte en cuanto a la democracia, ¿no? Eh, pues la verdad es que no es el sistema perfecto, pero es pues, el mejor que se ha podido construir hasta ahora, ¿no? Y democracia en el sentido de que pues hay instituciones que a través de la vía electoral pues se renueva el poder político y que tra trataremos de o, como si se haríamos bien en tratar de, de protegerlas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la democracia a final de cuentas es una conceptualización a través de la cual en teoría las mayorías eh, deciden qué hacer con los asuntos públicos. No obstante, primero hablaríamos de una democracia representativa donde decimos, bueno, no todos los millones de mexicanos podemos ponernos a dialogar para decidir, pues elegimos representantes que decidan por nosotros. ¿no? Es una de las premisas, otra de las premisas es, bueno, de eh, esta democracia representativa tenemos que trasladar o avanzar hacia una democracia más participativa, que lo que quiere decir es más allá de que elijamos a un representante. Oye, pero cuidado pues, con eso de la democracia participando particip para elegir a... a ver, perdón, cuidado con eso de la
2: democracia participativa porque es precisamente lo, el la pretexto que utiliza AMLO de esas plebiscitos a modo de, ah, sí, vamos a preguntar al pueblo. Y hay encuestita que sale ahí por allá debajo del caño. Y, ay, Chin, resulta que Félix salgado ganó. Y ahorita Chin que no. O Chin, o sea... O sea, me,
4: cuando digo democracia participativa, o sea, no me refiero a este tipo de encuestas que tú mencionas a modo, sino
3: me, me refiero realmente
4: a, a mecanismos de participación ciudadana que te permitan, o no sea, sé, tú como ciudadano, poner una iniciativa en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, hay otro tipo de, de mecanismos institucionales que te permitan una participación más activa. Y bueno, ahora se está hablando hacia una democracia de índole más digital, ¿no? Es decir, antes decíamos, es que no podemos, o sea, ¿cómo hacemos para que cada uno haga valer nuestra voz en la decisión de los asuntos públicos? Por ahí hay personas que ya están teorizando acerca de decir, bueno, es que a lo mejor hace dos siglos eso era imposible, ¿no? Hoy por hoy hay herramientas tecnológicas que quizás nos posibilitarían, pues efectivamente que cada ciudadano dé su voto directo sobre tal este, decisión pública, ¿no? Eh, porque ya hay tecnología pues se está desarrollando eh, mecanismos tecnológicos que pudieran posibilitar, posibilitar una decisión más eh, directa y efectiva de tú como ciudadano, no sé, eh, tengo una carga eh, eh, fiscal eh, de X porcentaje, ¿no? Eh, de esa carga fiscal, yo como, yo como ciudadano decidir a lo mejor a mí me superinteresa eh, atender los asuntos ambientales, ¿no? De que por ahí yo tenga un margen de decisión para decir, ok, eh, la, la parte presupuestal que yo tengo, tengo un margen de decisión para decir, quiero que se vaya la parte de los asuntos de protección ambiental, ¿no? Es decir, ya está viendo un debate en términos de democracia para que eh, a través de pues, las posibilidades que dan a las nuevas tecnologías los pues ciudadanos tengamos una, una mayor este preponderancia o peso al momento de decidir, eh, eh, por ejemplo, en qué se gasta el dinero, ¿no? O hay tal problema, tal asunto público en mi comunidad, en mi colonia, en, en mi municipio. Eh, tener mecanismos de participación más efectivos eh, que nos permitan decidir, ok, hay estas dos opciones de solución, ¿no? Eh, que se han elaborado a partir de las reflexiones eh, en torno a los grupos políticos. Bueno, ya los ciudadanos tienen la posibilidad de incidir de manera más directa eh, a, la que, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, yo creo que, hay, que hay, hay mucho que por hacer, y como dice por ahí Armando en un, en un comentario, eh, pues sí, va por el lado de la educación y del conocimiento.
2: Volvemos al tema de, de la educación pues son los líderes en la sociedad que tienen que empezar a fomentar esa cultura. Eso sea, no lo veo de otra manera. Que esos liderazgos vayan surgiendo de los organismos comunitarios y a través de esas fortalezas, de esas capacidades, pues eventualmente eso permeará, aunque es un trabajo realmente generacional.
3: Yo creo que la inteligencia artificial es la solución. Los gobierna un robot, un software. Es? Exactamente. Sí. La, bueno, eh, ya lo sé, yo vengo a desviar acá todo, pero pues es el único que tiene el punto de vista de ingeniería, ¿no? O sea, realmente adelante, adelante. El, el, la, la manera es con el, el open source, es la manera de poder escalar, porque el open source es el equivalente a las leyes en, digamos, está abierto para todos, cualquiera, cualquiera puede ver si se está haciendo un fraude. Entonces, el open source y el, sería la manera de poder implementar tecnologías. De hecho, el, el, el único candidato que ofreció Usar blockchain en el uso del, del gasto público Fue Anaya en esas elecciones Y con eso se ganó mi voto Pero no porque fuera ejemplar Sino porque fue el único que me empezó a meter tecnología Es lo que hay Es, es lo que hay, sí, es lo que hay De, de toda la, la popó Esa era la popó que Que, que, o sea, <risa> que, que menos la, apestaba, no La en más suave me, la más suave, entonces es, ese es el problema yo digo, no va a venir de una decisión de ellos, ellos tienen todo el poder es como, ah ¿cuánto va a ser el bono de este año, de fin, fin de año? Ah, pues vamos a subirlo 10%, la inflación no sube así, Puta, ellos se lo van a poner las reglas a su bienestar, entonces si va a venir, va a tener que venir de todos y de una manera tipo como la ley de Herodes, no se acuerdan de la película, bueno no creo que sí, se acuerdan porque... pero Sí, que al final vino, la pagó el mismo, el régimen la pagó, patrocinó esa película y luego fue una, un golpe en el estómago, ¿no? Porque realmente se estaba criticando el régimen. Entonces, utilizar, ser más inteligente que el sistema para poder aprovecharse del sistema e implementar esas tecnologías que al final van a, de verdad van a imponer que sea el, el poder de todos y no el poder de unos, o sea, distribuir el poder. Pues esa es mi opinión y cháense con eso, clausuro, si es que ya estamos en, en el momento de clausurar.
0: Sí, 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 eh, justamente eso es lo que les iba a comentar eh, ya ir sacando las conclusiones y sí, o sea, yo, yo en lo personal estoy de acuerdo con ustedes eh, yo en lo personal co sí considero que estamos volviendo a esa etapa de los 70 del, del, del presidente omnipotente y omnipresente eh, folclórico de ganarse a la gente de, pero ganarse a la gente de una manera muy banal digo, Echeverría salía vestido igual ahí de autóctono, cuando visitaba
3: comunidades. Y, sí, sí, sí. No pues, sea, sí.
0: están las fotografías, lo buscas, y todo. Y Andrés Manuel utiliza esa misma táctica. Y López Portillo, pues, igual era un personaje ahí bastante peculiar, ¿no? Que, que se creía hasta, hasta poeta. Y, bueno, sí escribía cosas luego un poquito interesantes, ¿no? Pero, pues, que era básicamente tomaba las decisiones los sus polainas, ¿no? Lo que él quería y los desastres económicos que causó. Y en el lo mismo. Eh, ahora aquí hay, hay varios problemas porque dices, uno, se le dio todo el poder, entonces, ¿qué nos garantiza que cuando termine su sexenio, si es que todavía tiene vida, ya es una persona grande, eh, ¿qué, ¿qué nos garantiza que no vaya a continuar? O la otra, la otra posibilidad de que si no se quieren ver muy torcidos, pues, eh, pongan a alguien de, de títere. Digo de títere porque realmente no veo que alguien tenga la, el suficiente carisma, aunque me caiga a lo mejor en lo personal, no sea eh, partidario de él, tengo que reconocer que es una persona con bastante carisma. ¿Lebrado? Eh, no, 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 Andrés Manuel. Ah,
3: que okay, ha manejado okay.
0: muy bien su, su marketing de alguna manera y por eso llegó a estar ahí, está en boca ¿Sí? de todos. Digo, nosotros hemos estado hablando durante una hora de él básicamente, ¿no? O sea, es una persona muy maquiavélica, muy inteligente entonces ¿qué, ¿qué va a suceder después? esa es la pregunta, yo no veo una oposición que realmente esté decidida a, a sacarlo que, que tenga pues, no sé qué va a hacer la oposición, simplemente sencillamente no sé qué voy a hacer yo al momento que me toque votar, porque no veo, o sea, digo no, quiero que, le... ah, digo, no quiero que él gane Paquita o alguien de, de su partido gane, pero no mi, mi corazón y mi cerebro no me mueve a votar por alguien o al menos a lo mejor a Naya, que sea el, el menos peor, pero no, es también una opción que me, que me encorazone mucho. Entonces, esa es la preocupación. ¿Qué va a suceder en el país? Barra del carbón. Y, y si el resto de la, vida, de, de, de la de vida democrática de México, si seguimos siendo democráticos, eh, vamos a seguir eligiendo... Con las vísceras vamos a seguir eligiendo al que dice más chistes o al líder autoritario o solamente vamos a decidir la contra porque pues, me enojé hoy con, con este partido y entonces voy a votar al extremo opuesto solo por, por, por chingármelo. No sé ¿sí ustedes qué opinan. ¿Tú qué opinas, Gustavo?
2: Sí, simplemente quería también igual agradecerle a William, sé que estuvo en un
0: momento que no
2: era muy, bueno, el caso es que no pudo quedarse mucho tiempo, pero sí, justamente yo pienso lo, igual que estamos en ante un retorno del rey, un retorno del presidente imperial, y toca a los ciudadanos tener esa fuerza para organizarse y pues simplemente contener ese, ese ataque hacia, hacia la democracia. En eh, junio toca votar con mucha conciencia, sé que va a ser complicado votar entre popó verde y popó de todo color, pues siempre es popó, pero pues hay que escoger uno. Y también eh, que vayamos teniendo esas capacidades, formando esas redes para que sea cada vez más difícil ir en contra de pues de la ciudadanía, de, los, de
3: la sociedad. Buenas noches. Si <risa> sí, ya no me quedó claro pues, si ya fue la conclusión. ¿no?
0: Sí, yo creo que ya con esto ya concluimos al menos que alguien quiera comentar algo. Eh, digo, es un tema que nos podría dar para más, pero no vamos a estar perdiendo, 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 porque hay mucho de qué hablar. Y pues digo, igual, como que no, eh, pues, a nuestro compañero William, si tenía ahí unos problemas con el internet, ya luego lo, lo agendaremos para que retomemos esta conversión como debe ser. Y a toda nuestra querida audiencia que nos acompañó, eh, por favor, regálenos un me gusta si nos están viendo en Facebook, compártanos, eh, y si nos están viendo en YouTube, igual, denos un me gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y para todas las demás personas que vean la grabación en Facebook y en YouTube tiempo después, eh, recuerden que aquí tenemos en los en vivos todos los viernes, si se conectan ustedes al en vivo van a poder estar participando con el resto de la audiencia, comentan, salen en pantalla, nos vamos contestando y también si se les hace más cómodo escucharnos haciendo alguna otra actividad, nos pueden buscar en Spotify y en Apple Podcast y ahí nos pueden escuchar a, ahora sí que por pedacitos de continuo, haciendo lo que estén haciendo y a cualquier hora, ahí vamos subiendo todas las grabaciones. Entonces eh, pues fue un placer Gracias eh, por acompañarnos y que tengan una excelente noche.